0: Deus criou o mundo E Deus criou o mundo Boa noite Eis-nos de volta à Antena 1 e à emissão do programa E Deus criou o mundo Como parece estranho e improvável deste mundo atual, escondido e medroso Tão criado por Deus, diria eu, quanto o mundo promissor e sorridente em que vivíamos antes de nos ter aparecido o Covid-19, e ao qual nos habituámos, e com o qual comparamos este, e do qual temos saudades. Mas para matar saudades, aqui estamos de novo. Nós próprios tínhamos saudades uns dos outros de fazer este programa. Não o fazemos desde o início de março, quando em Ponta Delgada gravámos duas sessões. Hoje estamos de volta. O Carlos Quevedo, autor e produtor do programa, o Isaac Açor, judeu, o Pedro Gil, católico e o Khalid Jamal, muçulmano, os participantes regulares de E Deus Criou o Mundo, que aqui estão por causa das suas crenças religiosas, mas falando a título individual e livremente, e o próprio Henrique Mota, moderador, que hoje, com o João Carrasco, que assegura os cuidados técnicos, fazemos este programa. Sejam todos bem-vindos a esta nova era do E Deus Criou o Mundo, a nova era em que não estamos a gravar nos estúdios da Antena 1, está cada um de nós a gravar em sua casa, aproveitando as maravilhosas vantagens das novas tecnologias. Aliás, pode acontecer, não é provável que aconteça, dados os cuidados que o João Garrasco pôs na montagem de todo uh, o programa, que aqui ou ali se note algum problema de som. E se isso acontecer, ficarão a saber que as razões de quaisquer flutuações que possam existir são flutuações da internet à qual somos alheios. Mas espero que isso não aconteça e que tudo corra muito bem. Uma última palavra de introdução para dizer que um, voltar a falar dos programas que gravámos nos Açores, na cidade de Ponta Delgada, mesmo em vésperas da pandemia, nos vir a saltar. Foi nos primeiros dias de março. Foi uma grande experiência pelo acolhimento e pela possibilidade que tivemos de gravar ali em dois locais tão distintos quanto a antiga sinagoga de Ponta Delgada e o Santuário do Senhor Santo Cristo. Uma verdadeira experiência de diálogo interreligioso também nos espaços. E por isso, hoje, que é a primeira vez que voltamos a gravar programas, não posso deixar de, em nome de todos, agradecer a organização e a hospitalidade que tivemos em Ponta Delgada. E vamos começar. Hoje vamos, sem dúvida, falar do Covid-19 e vamos falar do regresso a uma certa normalidade. daquilo que alguns resolveram passar a chamar uma nova normalidade. E a minha primeira pergunta para o Isaac Assor tem a ver com esta. É a seguinte. O Covid-19. É um castigo enviado por Deus?
1: Não. Uh, não podemos considerar... Pelo menos a visão judaica, eu penso que é uma visão global, penso eu, das religiões. Uh, não podemos uh, tomar como, como, como algo de castigo divino. Mas os textos Agora,
0: sagrados falam de castigos, divino, castigos divinos. Pois falam.
1: Mas, repara uma coisa, já tivemos outros castigos divinos, é verdade. Eu, eu costumo falar, eu, eu, eu fiz algumas vezes uma comparação uh, com uh, o dilúvio. E com, uh, algumas vezes fiz essa comparação, uma comparação numa escala mais pequena, é verdade. Porque uh, o Covid-19, ainda para chegar ao dilúvio, ainda falta um, ainda falta um, um espaço muito grande. Uh, agora, podemos sim falar, e isso não tenho a menor dúvida, numa ação divina de que fez parar o, parar, o, no fundo, parar o mundo, parar o homem, para refletir, para pensar uh, e para uh, se dedicar um pouco mais a coisas que uh, estavam mais ou menos esquecidas, ou pelo menos muito esquecidas para alguns. Uh, e há vários exemplos que eu costumo dar. Quantas vezes é que uh, nós nos lembrámos durante estes últimos anos de parar um bocadinho nas nossas vidas de azáfama e de, de, de pegar no telefone e ligar a uma pessoa idosa, uma pessoa que está sozinha, uh, fez-nos recordar e fez-nos vir atrás dos nossos verdadeiros sentimentos humanos. Para não falar de situações como... Uh, quem é que poderia fazer parar as frotas de todas as companhias aéreas? Só Deus. Mas não podemos considerar isso, eu não, eu não considero isso, isto é a minha visão, como uma, uma, um castigo divino, mas sim como algo que nos fez parar e que nos faz parar para pensar, para refletir, para interiorizar uh, o, que é que, o que é que nós somos mesmo, nós, o que é que o homem é. O homem é o quê? E, e, o, e homem o Khalid do Jamal, o que, é que, e o, o que é
0: que o Khalid Jamal uh, e o Islão dizem sobre esta paragem? É uma, é uma sanção de Deus pelas coisas más que os homens fizeram ou não há aqui nenhuma relação?
2: Oi, Henrique, eu, eu também uh, alinho com Isaac na rejeição de que uh, isto quis ser um castigo de Deus uh, para os humanos ou para a humanidade. Aliás, o Isaac é... não
0: disse que foi um castigo, o Isaac pois, disse que não foi um castigo.
2: Precisamente, e portanto eu alinco com o Isaac Como disse, na ideia na rejeição da ideia de isto ah, ser um castigo okay. De Deus aos seres eu, humanos Ainda assim, é preciso refletir sobre o sentido desta, deste teste ou desta aprovação, no fundo, que, do meu ponto de vista, Deus quis dar aos seres humanos. Aliás, se reparar, aquilo que, no fundo, nos invade na qualidade ou no sentimento dos crentes é precisamente pensar que tudo o que seja tudo o que ocorra neste mundo tem origem e é fruto da vontade divina e portanto quer dizer também é impossível estar sob esta circunstância difícil que atravessamos sem pensar que naturalmente Deus não nos submeteu a esta aprovação e portanto a origem digamos assim deste fenómeno, desta pandemia, do meu ponto de vista, é divina. Agora, eu não, eu não gosto de pensar na ideia, e não estou a romantizar, atenção, simplesmente não gosto de pensar na ideia de que Deus nos quis castigar ou, ou, ou fazer-nos sofrer através desta pandemia. Gosto mais de olhar é castigo, para isto.
0: Mas é, não é mas é Deus que está é um aborrecido pela falta de atenção que os homens lhe davam é um resolveu... E resolveu oh, dar-lhes um sinal ou oh,
2: enriquecê é eu, eu gosto de ver, eu gosto de ver isto como um teste divino e mais gosto de ver também como eventualmente uma reparação de algo que nós estávamos a fazer de forma errada. Veja-se o exemplo, o Isaac falou de alguns, eu posso dar outro exemplo. Veja-se as agressões que, por exemplo, nós na qualidade de seres humanos estávamos a fazer à natureza. E o meio ambiente. Isto, se calhar, é por si só uma razão, um fundamento, uma tentativa, no fundo, nossa de encontrar um fundamento para que, eventualmente, Deus quisesse refriar a ambição desmedida, melhor, a ganância do ser humano em conquistar o um mundo desta forma selvagem como, eventualmente, estava a fazê-lo.
0: Pedro Gil, o que é que diz um católico? Temos aqui a retribuição do pecado ou temos um, um Deus abandonado que chama a atenção dos homens ou, ou outra coisa? nós teríamos que perguntar
3: primeiro a Deus o que é que ele acha sobre o assunto é, mas eu pensei acho que, que o não. Pedro Gil tinha perguntado antes não, eu já fiz as minhas sondagens mas acho que era mais interessante ah. que ele pudesse estar aqui também no nosso programa, programa de alguma maneira e está, ele está, no e nosso está. Não, não fala mas está Tenho, concordo convosco mais uma vez também nisso hum, nós somos imensamente resistentes à palavra castigo porque isso soa-nos sempre a, a vingança a reação irada e nós sabemos que nas relações humanas às vezes há, há, há reações de retaliação que são violentas e, e conhecemos o bullying escolar e tudo isso. Mas nós também conhecemos bem que é muito contra a sua vontade que às vezes os pais têm que privar os filhos daquilo que eles gostam os filhos daquilo que eles gostam uh, por razões de bem. Uh, eu não sei exatamente quais são os planos de Deus em relação aquilo O que nós sabemos é que independentemente do, do grau da interferência de vontades humanas no surgimento deste fenómeno, porque como, como sabem, isso também há quem o discuta, mas eu não tenho uma opinião sobre isso, o que eu sei é que atingiu uma dimensão tal que está totalmente fora de controle de, dos humanos. não é? E nós estamos, por um lado, a sentir a enorme insuficiência também da ciência. É curioso, nós depositamos imensa expectativa na ciência para que nos resolva o problema, e acho que devemos fazê-lo até ao fim, mas ao mesmo tempo é também da ciência que vem vozes tão contraditórias umas com as outras, que nos deixam assim um bocado uh, desamparados, não é? e,
1: e então ficamos... Pedro, desculpa, e algumas vezes até desanimados. Sim, exatamente, porque isto é um pouco castigado. Estar desanimados porque às vezes
3: investimos numa forma de, de combate a uma ameaça que depois vem nos dizer que afinal não, não serve, e, pá, e sentimos um bocado desamparados. E eu diria que esta é precisamente uma das alturas em que se alguma coisa aconteceu para muita gente, embora isto não seja obrigatório, porque isto não é automático, é que voltamos a considerar que uma das peças fundamentais do xadrez da vida é a adição, o Deus ativo que intervém na criação, que nos governa, o cristianismo, vemos o Deus como um Pai e, portanto, Ele sabe muito bem o que é que está a fazer. Mas, é para o nosso o, bem, ainda que nem sempre seja segundo o nosso apetito ou nossos desejos.
0: Mas, ó oh Pedro Gil, uh, da ciência não nos vêm respostas, uh, não vêm incertezas, vêm uh, sugestões ou hipóteses. E de Deus?
3: De Deus vem-nos desde sempre. E esse é o que nós os três... Enfim, estamos concordantes com isso, vem desde sempre uma enorme preocupação por estar próximo dos homens, lhes dizer o que é que o que é, que é bom para nós e dar-nos imensa liberdade, que é outra coisa que este tempo nos faz pensar, é que parte da estratégia, que aliás é compreensível dos Estados para resolver este problema, tem sido aumentar o controle e portanto, na verdade, retirar-nos a possibilidade de fazer certo tipo de opções. Uh, o desafio moral, isto é, o aquilo que Deus pede para que nós façamos, mesmo o amor que Ele pede em relação a Ele é uma proposta que Ele deixa em cima da mesa e Ele não coage. Ainda que possa dar sinais, e agora vamos admitir a hipótese que o que está a acontecer seja, de alguma forma, um sinal que Deus queira dar, Ele não o vai fazer de forma a que nós sejamos obrigados a sujeitar-nos. De forma que isto é uma certa escola uh, a que estamos a viver, para aprender... Voltar a aprender a respeitar Deus como um Deus que respeita a liberdade. Que é, paradoxalmente, uma das coisas que muita gente teme em Deus, é que Deus seja uma força tão poderosa, tão esmagadora, que nos retira aquilo que é mais próprio próprio nosso, que é a nossa autonomia, o facto de termos a vida nas nossas mãos. Uhum. E como é que se resolve esta aparente apuria? É lembrando-se que aquilo que mais caracteriza a Deus não é ser todo poderoso. Aliás, nós neste momento verificamos que alguns homens estão a ter cada vez mais poder e lançam naves espaciais, como agora há pouco tempo, e, e tem uma tecnologia que nos controla cada vez mais, e vemos que há cada vez homens ou omnipotentes, ou praticamente, e isso assusta-nos, se fosse Exceto se fosse compensado com o facto de serem pessoas ultra bondosas. E é aquilo que acontece em Deus. Deus tem a capacidade de fazer tudo, mas ao mesmo tempo é ultra bondoso. E é também por causa dessa bondade que nos dá imensa liberdade. Mas Como é oh, que nos dão liberdade às pessoas que nos querem mas, bem. Mas oh, oh, onde é que está oh, a liberdade aqui neste caso, oh, eu, uma eu, vez eu, eu, que as oh. pessoas
0: são contaminadas independentemente da sua vontade e da sua liberdade?
3: A liberdade está sempre no interior. Eu não sei se viram uma notícia muito recente muito interessante, que é do America Got Talent, em que participou um senhor que esteve 37 anos na prisão, tendo-se descoberto agora que essa condenação era uma condenação injusta. Portanto, Ele foi eh, condenado a um, imensos anos de prisão por um ato que ele não fez. Portanto, foi libado e ele disse... Eu, quando fui para a prisão daquela maneira, senti uma injustiça enorme. Eu era demasiado pobre para poder fazer frente a tanta injustiça. Mas eu pensei, podem prender o corpo, mas não podem prender a liberdade. E a liberdade é uma coisa que está cada vez, sempre cada vez mais dentro de nós. Podem às vezes por fora tirar-nos a liberdade, mas nós temos sempre um espaço interior no qual nós decidimos o sentido, muitas vezes o sentido daquilo, da forma como vivemos as coisas. E isso acho que é aquilo que está a acontecer agora. Nós estamos limitados bastante e podemos fugir disto, desta opressão, de várias maneiras. Portanto, há fugas que ainda é possível ter, tanto na bebida como outras formas de evasão. Mas a outra forma de encarar o problema, que é um aprofundamento no silêncio e na contemplação do, da própria realidade. E é aí que é todo um campo amplíssimo da nossa liberdade interior. Eu penso que, em parte, este confinamento foi uma experiência da redescoberta da liberdade e bondade de Deus e da nossa própria liberdade.
1: Se me é... permite isso, Henrique, permite, permite-me. Com certeza. Uh, uh, nós, nós, durante este período de longo de confinamento, tivemos várias alturas uh, em que, pelo menos para mim, foram alturas que me deram para refletir ainda mais. E pegando um pouco nas palavras do, do, do que o Pedro disse sobre a questão da liberdade, eu ouvi, sem dúvidas, um período que me deu muito para pensar nessa palavra liberdade, que foi precisamente durante a Páscoa judaica. A uh, Páscoa judaica coincidiu, por acaso, este ano coincidiu com a Páscoa cristã, católica, e que uh, fomos todos obrigados a ficar confinados nas nossas casas, em que de, não pudemos ir aos nossos templos, não podemos reunir as nossas famílias. Uh, e porquê é que, é que isto me deu para, para refletir? Vejam bem, pensar a Páscoa judaica, que é a festa da, da comemoração da libertação do povo de Israel como uma nação coletiva. Ou seja, nós estávamos a, estávamos, a, estávamos a celebrar e a comemorar a libertação do povo de Israel como uma verdadeira nação coletiva, saída do jugo do, do faraó do Egito. Uh, e na verdade uh, este faraó uh, só permite a saída do povo de Israel ao fim da, da décima praga que Deus infringiu, que foi a praga dos, da morte dos primogénitos. Uh, muitas vertentes judaicas disseram, ah, este ano, atenção, este ano vamos, temos que nos recordar de mais uma praga que Deus está a pôr, que é esta, do Covid-19, uh, porque na verdade, uh, como nós dizíamos e dizemos todas as noites da, da Páscoa judaica, que a noite de Pesach é uma noite diferente de todas as noites, aquela noite foi sem dúvidas, aquelas noites foram sem dúvidas diferentes. O que é que o que é que nos deu para pensar? Então, nós estamos a celebrar a libertação do povo de Israel como nação coletiva e nós neste momento não estamos livres. Não, a verdade é que estamos livres. Estamos livres de outra forma. Estamos livres sim de uh, poder usar até esta oportunidade para mudar a nossa conduta, a nossa vida pessoal e inclusive a nossa, a nossa vida coletiva. E esta é um bocadinho da lição da lição que eu, que eu tive, na verdade, durante estes quase três meses em que uh, abri a janela e eu sou uma pessoa ligada ao turismo e ligada aos aviões e a única coisa que eu via eram passarinhos. <risos> oh, oh
0: Isaac, isso é precisamente na linha da pergunta que eu ia fazer a seguir que tinha, tem a ver com as mudanças que uh, ficaram desta, uh, uh, desta crise uh, ou ficam desta crise, porque ela não terminou e que marcarão o futuro o que é que, uh, do seu ponto de vista uh, para o judaísmo vai mudar uh, depois da experiência Uh, de uh, destas uh, dois meses e meio ou três meses? Uh,
1: Henrique, uh, o que nós esperamos sempre, nós uh, e, eu, e acredito que Deus é essa é a vontade de Deus, é que nós realmente melhoremos e sejamos melhores homens depois, melhores seres humanos depois de, de, destas privações, porque foram privações sem dúvidas, que fomos obrigados a ter, ou que estão a ser privações que, tão, uh, que estamos a ser obrigados a ter a que é que, que é comunidade que judaica
0: ficou, ficou prejudicada uh, pela pandemia.
1: A comunidade, é, judaica, a comunidade judaica... Não digo mesma... em termos
0: económicos, porque isso é transversal, não é? Digo em termos espirituais e em termos de compreensão religiosa
1: da realidade. Eu, 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 até de, eu, eu até sou da opinião, apesar de, apesar de terem estado as sinagogas encerradas, e recordo que a sinagoga, por exemplo, de Lisboa, encerrou até uma semana antes do estado de emergência, da declaração do estado de emergência, uh, eu acho que, na minha opinião, uh, a forma como foi utilizada, ou está a ser utilizada ainda pela maioria das comunidades, os meios tecnológicos uh, fizeram bastante... Uh, haver um, um sentimento ainda maior de união num período tão difícil e tão complicado como este. O, os meios tecnológicos têm sido utilizados de, alguma, de, de variedíssimas formas, desde, desde aulas quase que diárias por famosos rabinos, uh, estejam eles onde estiverem, estão disponíveis para qualquer um, até mesmo às próprias comunidades. Sem dúvidas que trouxe um, 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 um rol... De, de uma forma de comunicação que uh, de alguma forma uh, atenuou e bastante o facto das pessoas não se encontrarem. Agora, no meio disto tudo, também há um perigo, que é o regresso à normalidade e o regresso, a tentativa de regresso à normalidade e há uh, um verdadeiro sentimento de comunidade que nunca poderá ser uh, virtualmente Uh, e sim uh, presencialmente. Uh, portanto, te temos, que, temos que ter aqui muito cuidado neste momento uh, no balanço que fazemos sobre isto. Uh, eu vou dar, um, vou dar um pequeno exemplo. Como sabem, as, 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 as igrejas, as sinagogas, as mesquitas reabriram este fim de semana, uh, mas há uma recomendação uh, que uh, é que para as pessoas de idosas, de grupos de risco, uh, não participarem nos serviços religiosos. Então, nós vamos deixar essas pessoas também de fora? Ou seja, ou seja nós neste momento estamos a fazer o, o jogo dos dois lados. Temos que abrir as sinagogas, abrir as igrejas, mas por outro lado, também não podemos deixar mais uma vez essas pessoas solitárias, eh, que, ou que têm medo de se deslocarem aos locais de culto. Portanto, nós temos que fazer aqui uma... Uma, um, ponto de equilíbrio. Um, um ponto de equilíbrio porque houve situações então, dramáticas, dramáticas em comunidades judaicas graças a Deus na nossa ainda não uh, nesse número de pessoas que uh, perderam entes queridos e que não tiveram uh, um apoio espiritual presente uh, das pessoas, uh, aquele amor amor, amor amor humano que, que faz sempre falta e que foi digamos que atenuado por estas participações virtuais ou operações vou lhe dar um pequeno exemplo eu, também deixe-me agora discussão.
0: passar ao Khalid para uh, me passar ao para fazer a mesma pergunta que oh, fiz assim deixe, é, Henrique, deixa, posso eu já lhe passo ao... assim de volta ah, tá bem. Já lhe passo okay. assim de volta okay. uh, ao Khalid pergunto o que é que uh, deixo, que marcas ficaram uh, para as comunidades islâmicas desta uh, destas mudanças uh, e o que é que que sentido é que encontraram?
2: Bom, Henrique, uh, o Henrique, há pouco falava da transversalidade do fenómeno económico ou da forma vassaladora, não é? Que infelizmente todas as comunidades sentiram. Do, do ponto de vista religioso, não querendo pôr todos no mesmo barco, uh, se repararmos, uh, esta época atravessou uh, o, a, a Pessar, a Páscoa, a Páscoa cristã, não é? O Ramadão e o Shavuot, e portanto apanha, de certa forma, dada a, a amplitude do período uh, a que estivemos confinados e das medidas restritivas da nossa liberdade apanharam aqui um conjunto de, de, de efemérides e de celebrações religiosas eh, impossibilitando, no fundo, os fiéis e os crentes de irem, essencialmente, aos seus templos mas, mais do que isso, de praticarem a sua, a sua religiosidade em pleno chamemos-lhe assim eh, e, portanto... Um, Todos nós nos, nos infligimos e posso lhe dizer que numa perspectiva pessoal até, enquanto, enquanto muçulmano, foi, foi uma grande dor para nós não podermos ir à mesquita nesta altura. Porque mesquita é preciso é não esquecer Safira, que não só na sexta-feira, repare que antes do, do, da declaração do Estado de Emergência no dia 19 de março também a Mesquita Central de Lisboa havia não, encerrado... Não estou a
0: perguntar de março, estou a perguntar deste fim de semana. A Mesquita reabriu neste fim de semana? A
2: Mesquita reabriu neste fim de semana, Henrique, mas repare-se é uma reabertura do meu ponto de vista meramente simbólica, porque em bom rigor a celebração da oração do Jumar, do dia de sexta-feira que leva normalmente a uma Mesquita maior do país, a Mesquita Central de Lisboa, cerca de 3 mil pessoas pessoas, a estimativa, estamos a falar de, do número de pessoas que irão a partir de agora, são uh, uma centena, máximo duas centenas de pessoas, uh, evidentemente cumprindo com todas as, as restrições que, que, que estamos adestritos. E, Nós e reparo... ouvi umas
0: declarações do chefe Munir que me deixaram admirado, que dizia que a, a mesquita poderia não abrir à sexta-feira porque não se saberia como escolher e identificar um critério para determinar o pequeno é grupo que pode entrar. É verdade e,
2: portanto, a comunidade ainda está a amadurecer, melhor dizendo, qual, qual é a forma de lidar com este desafio que é a quem entra e quem fica de fora, não é, Henrique?
0: Pedro Gil, um amigo meu católico dizia há, há, dizia há uns dias, há umas semanas, lembrando uma, uma frase do Papa sobre os pastores que tem o cheiro das ovelhas, que dizia que já, já lhe faltava o cheiro dos pastores. <risos> um, os, os pastores uh, migraram para a parte incerta <coughs> uh, e agora estão a voltar a pouco e pouco. Não houve, ao longo destes meses, destas semanas, mais preocupação sanitária do que preocupação espiritual com o
3: povo? A preocupação sanitária era necessário tê-la. E aqui é preciso, evidentemente, confiar em que quem participou em todo o processo de avaliação das circunstâncias, das medidas, que teve tudo em conta e, portanto, eu não, não, não sei acreditar as medidas que foram tomadas. Às vezes, podia-se ficar com uma sensação de que o critério não é uniforme para todas as instituições, mas mas não, 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 vamos, tirar, não, vamos, não vamos pôr excessiva importância nisso. Eu diria também, ao mesmo tempo, que que é verdade que estamos distanciados dos pastores, mas também é verdade que se viu como nunca uma inventiva e uma criatividade para que, em muitos pastores para chegar às suas ovelhas, <risos> mantendo a imagem, que eu acho que é muito positivo e é muito surpreendente até. É claro que não é a mesma coisa pastores que, enfim, que não são jovens e que têm já, muito pouca experiência de ferramentas e, portanto, possam ter ficado um pouco uh, não, receosos, por um lado, da sua própria saúde e depois sem saber bem o que fazer. Mas, uh, tirando essas situações, que foram todas muito variadas, o que eu diria, uh, e é aquilo que me parece que aconteceu mais, foi, independentemente do, do, do grau de acompanhamento que a pessoa conseguiu ter, é que uh, havia muitos sinais de imenso regresso à oração. Portanto, é, uma, é um dedicar tempo a conhecer as Escrituras, dedicar tempo a pedir a Deus e a rezar. A rezar em conjunto, houve famílias e famílias que rezaram juntas, houve, mas é que estamos a falar às vezes de números mesmo muito grandes e, como digo, é pessoas à procura da oração. Uh, e eu acho que, que isso é um dado a que se deve dar a relevo porque de duas uma, não é só para enfim, legitimar o fenómeno religioso, porque essa conversa é uma conversa, acho que é pobre. Eu acho que é preciso é, é que é, é notar que quando se reconhece uma parte da realidade que é o próprio Deus, a oração não é inútil, não é irrelevante, pelo contrário, é altamente transformadora, em primeiro lugar daquele que reza. E, portanto, ainda que nós saibamos que o horizonte não se apresenta particularmente luminoso quanto a várias circunstâncias, nós podemos ter saído com pessoas mais fortes uh, no seu interior e mais capazes de entender Portanto, o sentido da vida
0: acha injusta a crítica que diz que uh, uh, esta ausência dos pastores é uma espécie é uma ausência semelhante àquela que uh, ocorreria se os capelães militares resolvessem não estar no teatro de guerra ao pé dos soldados
3: eu acho que não é que, acho que não dá para comparar eu percebo eu percebo que possa haver ter para, havido alguma distorção das
0: pessoas que se sentiu uh, próxima no computador, mas distante uh, na, nos gestos pessoais.
3: Sim, eu, na, na, na igreja não interessa estar próximo dos pastores, assim sem mais. Importa estar próximo de Deus e Deus não está mais próximo por termos um pastor ao lado. E portanto eu penso também que essas mesmas pessoas devem ser convidadas, embora compreendidas evidentemente na sua dor. Mas devem ser convidadas, convidadas a não encontrarem isso uma justificação rápida para não fazerem aquilo que qualquer um de nós pode fazer até neste momento, que é de eh, ajoelhar o seu coração não é? e, e colocar-se diante de Deus e pedir e confiar se e, e pôr-se ao colo dele, porque Deus corresponde.
0: Quais são as mudanças que, que ficam para a Igreja Católica para o futuro desta, desta então, passagem? De... Para
3: já, eu, já temos ouvido muita, várias vários responsáveis a dizer que houve uma uma migração digital de vários dos processos e de, de momentos de, de catequese, de, de conferências, até de adoração em conjunto, que provavelmente continuarão. Contudo, também aqui já foi dito, e o Isaac também o frisou, que nós somos corpo e alma. O corpo não é um um acrescento, não é um, um opcional que nós temos, nós não somos só espírito e, portanto, nós só nos relacionamos com as pessoas com quem nos relacionamos. Mesmo esta conversa que estamos a ter aqui, que é tão interessante e temos tantas pessoas simpáticas a ouvir-nos, é um tipo de ligação, mas isto não é a mesma coisa do que nós podermos estar até entre nós uns com os outros. E todos nós estamos neste momento a sentir isso. Conclusão, isto é para dizer que eu acho que despertamos mais para Deus e, e no caso da Igreja Católica eh, entenderemos melhor como é necessário estar presencialmente numa missa onde, além de estarmos com outras pessoas, estamos diretamente com o, o sinal mais forte da presença de Deus na Terra.
0: Oh, oh Pedro Gil, eu não vi imagens nem da sinagoga, uh, nem da... De... Da mesquita, vi, na, na, nas televisões uh, só vi imagens de igrejas católicas e fiquei admirado de uh, ter constatado que uh, não houve problemas de. Uh, houve uma, quase uma, uma miraculosa. Uh, um miraculoso uh, 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 é uh, de entre a oferta e a procura. Portanto, não, não houve pessoas que ficaram de fora, uh, apesar das igrejas terem uma redução enorme da sua capacidade. Um, e até o que encontrei em muitas das reportagens que vi foi haver mais lugares vazios ainda, isto é, um, afinal as pessoas uh, não sentiram a falta de, nem da vida comunitária nem da vida sacramental, porque uh, aquilo que eu talvez uh, esperasse é que depois de um... um uh, nós fizemos aqui a semelhança com o Ramadão e com o Khalid. Depois de um oh. dia inteiro sem comer nem beber, uh, <risos> as pessoas estão sequiosas de poder uh, ingerir novamente água e alimento. Sim. E o então, problema é como fazer de maneira encontrei, uh, Só um instante. Exacto. Aquilo que eu não encontrei, naquilo que vi, foi uh, pessoas sequiosas de voltar à prática religiosa. Vou fazer esta pergunta aos três, uh, mas começava <coughs> pelo Pedro Gil.
3: Sim, então eu, eu, eu diria o seguinte. Uh, na Igreja, por um lado, levantou-se o preceito que eh, obriga os católicos a ir à missa ao domingo, porque se considera que ainda não há, não há eh, possibilidade de todos irem, portanto, seria um peso excessivo estar a pedir às pessoas o cumprimento desse preceito. Mas as pessoas que, têm, que são em grupos de risco estão aconselhadas a não participar. E estamos a falar das pessoas mais velhas, e toda a gente sabe que neste momento da história, na Igreja em Portugal e quem mais uh, está presente nas igrejas são as pessoas mais velhas e depois também é preciso não excluir uh, o fator psicológico que há é pessoas que estão uh, verdadeiramente uh, receosas é, de é apanharem a, a doença portanto eu compreendo isso perfeitamente e, e não vejo isso um drama eu, se, se, se eu soubesse e não sei mas se eu soubesse que as pessoas que têm essas dificuldades e limitações ao mesmo tempo estão num processo interior de dar mais lugar a Deus nas suas vidas eu diria que o dizer assim que as coisas estão muito bem
0: e o Isaac Assor
1: eu, eu eu quase que faço as, minhas, as palavras do Pedro as minhas eu então eu ia dizer algo. eu ia não mas eu ia só, <risos> dizer, só, ia só dizer uma palavra que é assim diga. nós 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 estamos a viver uh, a pandemia, sim senhor, do vírus do Covid-19, mas agora temos também uma outra pandemia que temos que nos libertar rapidamente, que é o vírus do medo e do pânico. Certo. Porque isso vai afetar não só a nossa espiritualidade, que já o está a afetar, como também vai afetar a nossa vida. Portanto, e era bom é que a gente se conseguisse libertar disso. Oh
2: Henrique, eu queria acrescentar aqui à discussão dois pontos em primeiro lugar é de facto inegável que provavelmente o maior fundamento para que as pessoas não vão ou não regressem de forma uh, avassaladora, de forma esmagadora aos, aos templos religiosos, seja realmente o medo. Um, e, e, e isso, no fundo, acaba por uh, impactar numa discussão uh, que, se calhar, merece ser tida, aqui. É, então, afinal, se a doença é de origem divina, e que alguns perguntam se a doença é de origem divina, no fundo, Deus é que tem a capacidade de nos, uh, no fundo, uh, fazer sofrer a enfermidade do Covid ou não. E, portanto, quer dizer, será que eu devia ter receio em ir a um templo religioso recordo-me particularmente de alguns testemunhos de alguns irmãos de fé que diziam que apenas não iam à mesquita em tempo de Covid e de confinamento não por receio de apiar a doença porque isso poderia ser fruto às vezes de uma ida ao supermercado e portanto era um bocadinho inexplicável para alguns dos muçulmanos que não iam à mesquita como é que poderiam ir ao supermercado e como é que poderiam fazer o chamado ou intitulado sair higiênico e estavam impedidos de ir à mesquita. Uh, portanto, é, é difícil gerir esta situação de não ir à mesquita. E, portanto, alguns deles diziam que, essencialmente, não iam à mesquita porque, no fundo, nós tínhamos uma lei ou as autoridades nos impediam de ir à mesquita. O drama, há pouco ouvi ao Pedro atentamente, e de facto, Deus está em todo lado, é omnipresente, seja em minha casa, em vossas casas, na Praça de São Pedro ou em Meca. O que é facto é que nós, na nossa quase diria fragilidade, fraqueza de seres humanos há determinados lugares que convidam à espiritualidade e portanto é razoável dizer-se que eu me sinto mais próximo e me sinto mais em contato com Deus quando estou num local que me convida a essa espiritualidade, oh, oh, até Cali, porque as mesquitas é
0: verdade, Mas eu dito isto que Deus está em todo lado, na praça de São Pedro na, na, no, em Jerusalém ou em, em Meca também está o Covid e aquilo que é eu concluo, ouvindo-vos aos três, é que a presença do Covid foi mais significativa do que o, o medo do Covid foi mais significativo do que a esperança e a confiança em Deus.
3: Não, Bom, Henrique, isso eu, 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 não, eu, tenho, eu tenho que temos que... Eu não, não, arrisco, essa eu não
2: arriscaria dizer... Eu não arrisco é dizê-lo assim, não é por porque isso, isso quase que anula a nossa fé, digamos assim, ou seja, é dizer que as pessoas no fundo eh, sobrepuseram eh, o receio, o medo, as orientações das autoridades que mais não são, são importantíssimas evidentemente, mas mais não são do que disposições que no fundo nós estamos obrigados a, a, a cumprir, eh, mais do que a nossa ligação com Deus e portanto eu, eu, eu não o colocaria numa, numa disputa feroz. Agora, o que é ah, facto eu, é que eu, eu, nós eu vamos ter de aprender, e aí vem a boa nova, nós vamos ter de aprender. Há pouco o Isaac falava de uma nova forma de viver a nossa fé. E, e, e aí sim, eu acho que, eu acho
0: que transformou, sim, sim. transfigurou as sim, sim. nossas eu comunidades. Já todos percebemos que se, se tornar endémica a existência de de vírus deste, já todos estão uh, preparados para continuar uh, a vida religiosa através da internet.
2: Mas, o oh, oh, Henrique, repara, há aqui uma, boa, uma excelente notícia. Eu dou-lhe um exemplo. Nós temos na comunidade islâmica, como o mês do ramadão é um mês em que as pessoas passam boa parte do dia na mesquita, até porque a nossa produtividade, como já discutimos aqui várias vezes, cai, não é? Do ponto de vista de, de trabalho, digamos assim. Um, e, portanto, as pessoas aproveitam esta altura do ano o acho que podem, essencialmente, nos países de maioria islâmica assim o é, é, mas aqui em Portugal também e em tempo de pandemia aproveitam para se focar na sua espiritualidade e então a, a normalidade qual seria em termos de rotina seria ir para a mesquita e passar lá a boa parte do dia fazendo as orações lá mas, como isso mas... não foi possível as pessoas estiveram ligadas eu... online eu posso dizer de... que eu posso dizer vou, só, vou só para terminar estou... dizer que houve várias palestras ao longo do dia e qual é o bom disto Henrique eu por exemplo sou interessado em determinada matéria eu não ouço, desculpa a expressão, as gorduras, digamos assim, de uma palestra presencial em que eu tenho de ouvir uma hora de palestra. Eu posso ouvir só os 15 minutos okay. ou Entendi. cortar uma palestra na parte que me interessa.
0: Isso é extraordinário. Sim, não. Uh, Isaac Assor, porquê é que uh, discorda uh, da minha afirmação?
1: Como também é do conhecimento de, de todos que durante esta pandemia, particularmente no primeiro mês, penso eu, no primeiro mês, mês e meio, todas as confissões religiosas houve exemplos de desafios à pandemia, em que reuniam uh, clandestinamente para fazer cerimónias religiosas e o, 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 que é, o que é que tiveram, qual foi o resultado disso? O resultado foi o aumento da, da, da pandemia. Tivemos, tivemos situações no judaísmo, eu posso falar claramente, como também todos nós sabemos que houve no cristianismo e também houve no, no islamismo. Ou seja. Uh, a religião, a religião teve que se pôr claramente na linha, na linha da obrigatoriedade de algo que, por exemplo, no judaísmo é fundamental e que eh, se designa por duas palavras. Picou a henefes. no fundo é salvar vidas. Ou seja, e no judaísmo, para salvar vidas, quase que tudo se pode fazer, eu não vou entrar nesse campo, poderemos um dia eventualmente, se estiverem de acordo, falar sobre isso, mas neste caso foi considerado pico a renefes. ou seja, as pessoas foram, estão a ser obrigadas, por exemplo, neste momento quase as pessoas de maior idade, de grupos de risco a não voltarem às sinagogas, não voltarem aos locais de culto. Quer dizer, eu, eu só completaria
3: aquilo que, no fundo reafirmo o que já foi afirmado pelos outros, mas é assim, as nossas condições de vida, o dever de salvaguardar a nossa saúde, são deveres que existem previamente, são até uma forma de gratidão para com, para com o Criador que nos dá a saúde e nos pede até que vejamos por ela. Por outro lado, somos uma comunidade onde há sempre alguém que tem que cuidar do bem comum e, portanto, existe um dever de vivermos em sintonia, isto agora independentemente do mérito e da qualidade das pessoas. Uh, e portanto, a mim parece-me que, que a questão não se põe dessa maneira. Eu percebo que há pessoas que se sentem que podia-se ter feito mais, e, pá, eventualmente até admito que tenham a razão, mas, mas isso não, não tira que às vezes nós, simplesmente como comunidade, temos que é, bem, nos adaptar, não é? é? É a própria vida que é assim,
0: sim, senhor, é a própria vida que é assim e assim foi ao longo destas, destas semanas, destes meses de confinamento com o Covid. Vamos só deixar as. Este... De recomendações habituais de fim do programa. Temos 3 uh, minutos, 4 minutos. Peço a cada um a brevidade de, no minuto, fazer a sua recomendação, começando pelo Khalid Jamal. Muito bem, em tempos
2: de Covid e que todos nós estamos confinados, trago-vos uma recomendação desta feita digital, o Facebook infoislam.pt, que aliás também dispõe de um grupo de WhatsApp e que frequentemente enfim, exporta ou coloca o acesso de todos os demais e quaisquer interessados, conteúdos da religião islâmica, essencialmente aqui em Portugal. De acrescentar também que neste momento surge um programa diário após o fim do Ramadão, chamado lições de fé em tempo de pandemia e que, no fundo, tem um conjunto de programas que varre o dia todo para que as pessoas possam meter entretidas e terem acesso àquilo que é a realidade de ser islâmico
1: nesta altura difícil.
0: E o Isaac Assur, o que recomenda?
1: A minha recomendação é para uma obra uh, chamada O Guia dos Perplexos, uh, em que o autor maimônides Há muito tempo que não víamos falar dele. É verdade, Pronto. é verdade. Não, mas eu vou falar, se me permitirem, dois segundos sobre o Maimonides, porque nesta obra, <risos> nesta obra que é uma obra filosófica feita pelo grande Rambam, como era conhecido, Monides, para o para o povo judeu, em que ele faz uma, compil uma compilação e comenta, na verdade, tudo a questão filosófica da Torá. E neste guia que é uma coisa interessante, é uma obra que foi editada alguns em 1180, por aí, portanto ele viveu de 1135 a 1204. Uh, ele tem um capítulo que é dedicado às pandemias e que já nessa altura, vejam bem, o que é que ele dizia? Há que lavar as mãos com muita regularidade. E, inclusive é que quando as pessoas se levantam de manhã logo, a primeira coisa que devem fazer é lavar as mãos. Portanto, isto é só para vocês verem um pouco também uh, da importância que uh, no judaísmo e na, no pensamento judaico, particularmente destes grandes, de grandes sábios, uh, uh, o tema da pandemia já foi algo que foi debatido.
0: E o Pedro Gil, o que recomenda?
1: Nesta época surge uma pobreza nova, portanto, há pessoas
3: que estão a atravessar dificuldades até para conseguir alimentar-se e pessoas que nunca imaginaram ter esse problema. E eu, portanto, animaria a que, ou através da Caritas ou da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a que, se possível, se pudermos ajudar a resolver este problema.
0: Muito bem, e com esta recomendação do Pedro Gil, terminamos uh, mais uma edição de Deus Criou o Mundo, a primeira edição depois da interrupção uh, devida à, à pandemia Covid-19. Ao longo das últimas semanas, retransmitimos programas antigos que foram sendo escolhidos pelo Carlos Quevedo. Uh, agora, esperamos retomar, ainda nesta fase, separados cada um em sua casa, mas esperamos também, proximamente, poder voltar a, 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 ao encontro pessoal nos estúdios da Antena 1. Comigo Henrique Mota, que moderei como sempre, estiveram também como sempre Isaac Açor, judeu Pedro Gil, católico e Khalid Jamal muçulmano, que uh, neste programa de Carlos Quevedo, autor e produtor e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco, fizeram o E Deus Criou o Mundo, a primeira edição depois do Covid. Boa noite até para a semana, se Deus quiser.